0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian.
1: Da sind wir wieder. Tag Nerds, Tag Christian. Huch, hier wird's gerade dunkel. Hallo, Sonne. Hallo Markus. Nee, nicht hallo Perversa, hallo Sonne, habe ich gesagt. Oh, mann, 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 mann. Äh, hallo, wo ist denn jetzt? Hallo, Sonne.
0: <lacht> ja, sie ist weg.
1: Bis eben war es hier schön sonnig. Naja, gut, dann halt ja, dann nicht. Dann hast du angefangen zu reden. Dann halt nicht, ja. Schon ziehen sich die Wolken zu, Ja. Frösche fallen vom Himmel, <lacht> die Tapete löst sich von den Wänden. Genau. Boah, kannst du mal gerade kurzes Licht anmachen? Das ist, das, das ist ja albern, wie dunkel das jetzt hier gerade geworden ist. Was zur Hölle? Hä? So, dann mache ich jetzt hier die Rollläden wieder runter, wenn eh keine Sonne da ist. Ja. So, weißt du, habe ich so. extra mal die Rollläden hochgemacht, weil ich mir dachte, draußen ist schön sonnig, dann fuck my life, dann halt nicht.
0: Ja, so Tageslicht wird überbewertet, oder? Genau.
1: So, Christian, du bist mal wieder da, das ist ich ja bin schön. Ich mal wieder da, ja. Das ist ja schön. Äh, die letzten Aufnahmen waren ja quasi auf Entfernung, auf Distanz.
0: Und, und ich bereue es ja fast schon wieder. <lacht> ja, noch habe ich die Hose an. <lacht> Nein, deswegen nicht, aber bei dem Verkehr da draußen. Ja. Aber es ist ja langes Wochenende, da hätte man da theoretisch mit rechnen können.
1: Das stimmt, das stimmt. Also heute sind bei uns in der Kita auch viele in Urlaub gefahren und so weiter, also beziehungsweise haben sich für das lange Wochenende verabschiedet. Ja. Ich hoffe, denen fallen beim
0: Händewaschen die Ärmel runter. Ja, 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 ja. Die, ja. kind,
1: die, Kinder, die meisten Kinder ziehen die nicht mal hoch beim Händewaschen. Also das, ist, das ist traurig. <lacht> ja. Na gut, ähm, wir haben uns überlegt, es ist schon ein bisschen länger her, ich weiß gar nicht mehr, wann sie war, aber es ist auf jeden Fall schon ein Weilchen her, dass wir mal so eine ja, Rundumschlagfolge gemacht haben, wo wir einfach mal so Krimskrams-Themen auf den Tisch packen, die jetzt äh, nicht genug Inhalt für eine ganze Folge bieten. Also nicht, dass wir jetzt keine Ideen für Folgen hätten, aber wir wollten einfach mal wieder so kleine... Restbestände aufarbeiten, um die aus unseren Köpfen zu streichen, um genau. sie an euch weiterzugeben. Um ich möchte was aus ja. meinem Kopf streicheln. Was? Genau, streichel dir was aus dem Kopf, solange du es mit dem Rücken zu mir machst und ich nicht sehe, wo du die streichelst.
0: <lacht> ja, das Schlimme ist ja, gerade wenn ich mir jetzt selbst über den Kopf streichel, ist das äh, so ein bisschen, ja... Fies, weil ich habe immer noch äh, tatsächlich, trotz dass ich äh, heute Morgen zweimal geduscht habe, immer noch so ein paar Reste, also man, man muss dazu sagen, äh, <lacht> so ein bisschen Kontext. Ich äh, musste die letzte Nacht in einem Schlaflabor verbringen, wegen äh, meines Leidens einer Schlafapnoe und ich habe da so, ja nicht nur im Gesicht, sondern auf dem ganzen Körper irgendwelche Elektroden festgemacht bekommen und äh, auch unterm Haar und äh, das hat er dann mit so einer, ich sag mal, ja, mit so einer Art Hautkleber gemacht. Das äh, sah ein bisschen aus wie äh, Silikondichtmasse. Ah, wunderschön. Ja. Und äh, fühlt sich auch so an, wenn du es da aus deinen Haaren rauspulst. Ah, ja, Soll ja. angeblich wasserlöslich sein? <lacht> ihr habt mich verarscht, ihr,
1: <lacht> ihr <lacht> lieben Menschen. Ja. Ha haben, die, haben die auch diese Nummer mit dieser Sonde gemacht?
0: Du meinst die Rektalsonde? Ja, klar. Nicht nur einmal.
1: So wie bei Sa hast du dich direkt wieder hinten angestellt, als du fertig warst, Ja,
0: genau. Ganz genau das. Hätte ihr mir gesagt,
1: dass es das hier gibt, wäre ich da schon viel früher vorbeigekommen. Ja, ja. Ähm, ja, apropos, Christian steht in der Dusche und hat danach Reste in, der Haare, äh, in den Haaren. Ähm, wir haben ja heute so ein paar Restbestände an Themen, wie gesagt, auf dem Plan. Ja. Und bevor wir da so richtig einsteigen, möchte ich einmal eine Sache in den Raum schmeißen, vielleicht können wir uns auch kurz drüber unterhalten, wir sind da ja selber noch nicht so ganz konform und zwar möchte ich einfach schon mal in Richtung der Hörer, Hörerinnen und äh, Mischwesen da draußen werfen, äh, das Thema diesjähriger Schocktober und Adventskalender 2023. Jawohl. Ja, letztes Jahr haben wir ja den Adventskalender mal ganz dezent gehalten, ganz minimal mit der einen Folge, wo wir gesagt haben, wir machen keinen.
0: Ja, richtig. Um uns einfach mal,
1: ein Monat Auszeit zu gönnen. Ja, ich glaube, das können wir nicht. Also, es kam tatsächlich im Nachgang ja viele Meldungen oder einige Meldungen, die gesagt haben, schade, fanden ja. wir total schön. Ähm,
0: ja, scheiße, ihr macht uns Arbeit.
1: Ja, ja, ja. Ähm, das, das Ding ist, wir wollen halt nicht, nicht so ein Overproducing-Kram machen wie in 2021, nee, 22. 21. Ich wollte
0: gerade sagen, 22 war letztes Jahr.
1: Genau, 21, äh, wo wir halt wirklich die dreifache Menge an Content in einen Monat reingeballert haben. Das, das war, war schon. jetzt nicht so die ganz besinnliche Zeit für uns. Und auch da kam die <lacht> Rückmeldung, dass es teilweise zu viel war, um es irgendwie ansatzweise vernünftig weghören zu können über die Feiertage. Yeah. Dementsprechend suchen wir da so einen guten Mittelweg eigentlich. Wenn ihr da Ideen habt, sei es jetzt, wir machen einfach besonders Lange Folgen, aber dafür nur an den Sonntagen, damit ihr zum Beispiel vier Folgen über die Weihnachtszeit habt, dafür aber ein bisschen länger oder ein bisschen tiefer gehend in bestimmte Themen oder... Mö, keine Ahnung, vielleicht möchtet ihr was, äh, haben wir ja auch gemacht in dem ein Adventskalender 21, eine Pen and Paper Session zum Beispiel gespielt und die dann über mehrere Folgen gestückelt. Das könnte man ja zum Beispiel auch machen, dass man das ja. im Vorfeld spielt. Äh, keine Ahnung, drei, vier Abende, irgendein Kurzabenteuer und das dann über den Stückel so in Tagesportion. Das ist ja dann für uns kein Mehraufwand, sage ich mal. Das war. Genau. Ähm, vielleicht
0: will unsere aktuelle Runde ja das auch mitmachen. Ja, da können wir mal schauen. Also, also, das wäre sehr lustig, fände ich. Also,
1: schreibt uns vielleicht einfach mal so eure Ideen, was euch Spaß machen würde als Adventskalender. Das muss jetzt inhaltlich auch nicht 100% ausformuliert sein, aber wo hättet ihr am meisten Spaß dran bei einem Adventskalender? Sowas Wöchentliches oder ruhig ein längeres Thema, was wir aber in kleine Portionen stückeln, wie zum Beispiel so eine Pen-Paper-Session and -Paper -Session oder sowas? Um, und gleiches auch für den Schoktober. Also für den Schoktober werden es auf jeden Fall wieder vier Folgen sein zu irgendeinem Schoktober-mäßigen äh, Themenbereich. Ich freue mich. Genau. <lacht> Christian hat jetzt schon äh, Hosen auf die Einkaufsliste gepackt. Ja, ja, ja. Um, schreibt das uns auch Plan. da gerne, worauf ihr Lust habt. Um, weil noch haben wir da noch nicht mit der konkreten Ausarbeitung begonnen. Wir haben natürlich schon so ein paar Ideen. Aber... Macht natürlich Sinn, bei diesen etwas intensiveren Themen, gerade beim Adventskalender, das ein bisschen vorzuproduzieren, damit wir im besten Fall trotzdem den Dezember über frei machen können und nicht äh, uns da in den Feiertagen irgendwie noch hier in den Armen liegen, lallen vor dem Podcast.
0: Möchtest du etwas
1: vorproduzieren? Ja.
0: Schämst du dich
1: nicht? Ja, das ist Story of my life. Ich, ich komme halt überall zu früh, deswegen produziere ich auch vor. <lacht> Hey, du hast die Reste in den Haaren, nicht ich.
0: Aber es sind nicht deine.
1: Tja, willst du mich eifersüchtig machen?
0: <lacht> ja, ich wollte auch nie mit dir duschen.
1: So, ähm, ja, die liebe Sabrina hat übrigens äh, nach einer der letzten Folgen bestätigt, dass sie nicht bei meiner Zeugung dabei war. Das musste sie mir nochmal bestätigen. Es, ich meine, mir war das klar, aber... <lacht> sie, sie musste es nochmal
0: bestätigen?
1: Ja. ja, weil wir ja kurz darüber diskutiert ja. haben. <lacht> Egal, das führt schon wieder zu weit, ähm. Wie sieht es denn bei dir aus? Also ich habe eine Sache, die möchte ich direkt loswerden, was ein aktuelles Thema seit Wochen schon für mich ist und es nervt ja. mich total. Ich wollte das schon immer mal ansprechen im Podcast, ob jemand eine Lösung dafür hat und jetzt ist endlich mal der Zeitpunkt gekommen, wo ich dran denke. Alles klar, mal gucken, ob ich dir helfen kann. Und zwar, pass auf, ich nutze ganz gerne die Audible-App für Hörbücher und sowas.
0: Ja, okay, ich kann dir nicht mehr helfen.
1: <lacht> genau, und ich finde die eigentlich total cool. Ich habe da zum Beispiel mir die äh, ganzen Harry Potter-Bücher äh, gekauft, gelesen von Rufus Beck. Ähm, mag ich sehr gerne. Und auch äh, zum Beispiel Alien gibt es ein Hörspiel von. Ja.
0: Und. Vorgelesen von einem Alien. Ja, genau. Ah.
1: Von äh, Sigourney Weaver. Nee, ich, ich weiß gar nicht von wem. Äh, jedenfalls. Ähm, ja, das ist, das ist nicht ein Hörbuch, das ist ein Hörspiel tatsächlich. Ach, okay. Oder auch Kohlraben Schwarz von äh, Tommy Krabbeiß und hier mit Michael Kessler und so weiter.
0: Ja, ja, das würde ähm, ich mir auch gerne noch einziehen.
1: Auch sehr, sehr gut. Und das Problem ist, ich höre das primär so ein bisschen zum Einschlafen. Also gerade Bücher, die ich kenne, höre ich zum Einschlafen, weil ihr wisst es, mein Problem ist, ich habe nie so lange Wege, dass sich das irgendwie für irgendeine Fahrt oder so lohnt. Deswegen ist Audible für mich so hauptsächlich Einschlafbegleitung oder wenn ich einfach mal abends noch entspannt irgendwie eine Stunde im Bett liege und irgendwie, keine Ahnung, nichts Bestimmtes zu tun habe und einfach ein bisschen an mir selbst spiele und die Fusseln aus dem Bauchnabel sortiere oder so. Nein, Quatsch. Diese also, Bilder. also im Prinzip Diese Bilder. Einschlafbegleitung. Und das Ding hat auch einen Einschlaftimer, den man setzen kann auf eine beliebige Zeit. Und mein Problem ist in der letzten Zeit, dass die dass der manchmal funktioniert und manchmal halt nicht. Okay. so und wenn ich mir dann, Also meistens stelle ich mir ihn einfach auf eine halbe Stunde. Und Was, so lange ähm, brauchst du? Nee, ich schlafe meistens innerhalb von fünf bis zehn Minuten ein. Ich habe selten Einschlafprobleme. Ich mache das nicht, weil ich sagen. das brauche zum Einschlafen, sondern einfach, weil ich es nett finde, nochmal irgendwie so, ich, ich höre dem halt noch gerne ja. zu. Und dann soll der natürlich ausgehen. So. Und manchmal funktioniert er und manchmal wache ich nachts um eins auf und der lief dann halt so drei Stunden oder so und läuft oh, halt noch.
0: Das ist ärgerlich.
1: Das nervt mich dann halt irgendwie, weil ich dann natürlich auch nicht weiß, wo... Muss ich wieder ansetzen in, in, in der Geschichte, die da lief, oder? Also, man verpasst irgendwie viel. Ja. Und es nervt halt, also, weil es halt auch einfach dann läuft. Ja, sicher. Ne? Und irgendwie werde ich dann entweder davon wach, weil mir irgendwie irgendwie plötzlich äh, Voldemort ins Ohr säuselt oder. <lacht> Keine Ahnung. Und, und das nervt jedenfalls. Das würde also,
0: mich voll verstören.
1: Genau. Also ich, ich habe das schon probiert mit äh, verschiedenen äh, Bildschirmeinstellungen, so von wegen ähm, automatisch Ausschalten vom Bildschirm, Always on Display und, und Benachrichtigungen von der Audible-App an und aus und alle Rechte an, alle Rechte aus und so weiter, bla bla bla. Und ich habe da irgendwie keine reproduzierbare ähm, ja. Situation reproduzieren können. <lacht> Um das irgendwie nachzustellen, also zu reproduzieren. <lacht> <lacht> also produktiv gesehen? Also ich habe keine Ahnung, warum das manchmal funktioniert und manchmal nicht. Und vielleicht habt ihr da draußen eine Idee und jetzt sage nicht irgendwie benutzt lieber die und die App. Ich habe die Sachen halt im Audible, deswegen müsste das schon mit Audible funktionieren, bitte. Wer benutzt ähm. Audible? Aber vielleicht habt ihr da schon mal ein ähnliches Problem gehabt und eine Lösung dafür oder eine Idee. Dann äh, haut es gerne mal irgendwie in die Kommentare übers Feedback-Formular, kommt ins Discord. Oder aber schreibt mir auch gerne über WhatsApp. Wir haben ja für den Mindcast, kann ich an der Stelle auch noch mal erwähnen, einen WhatsApp-Account. Den erreicht ihr über Vorwahl Deutschland plus 49. Und dann 02236 5095960. 02236 50 95 96 0. Anrufen braucht er gar nicht erst versuchen, funktioniert nicht. So. Ja, also funktioniert wirklich nicht. Ja. So. Ist nämlich extra nur eine Nummer, die nur dafür genutzt wird, tatsächlich, weil wir mehrere Telefonnummern zur Verfügung haben und das ist eine extra eingerichtete dafür. So eine Nummer ist das, okay. Ja. Ihr braucht euch auch nicht versuchen, eine andere Telefonnummer abzuleiten, weil wir haben keinen Festnetzanschluss. So. Also Anschluss ja, aber
0: kein Telefon. Ja, ja, ist bei mir genauso. So, ich bin auch also, so auf Handy erreichbar.
1: Also bringt euch nichts. Ähm, genau. Ähm, schreibt uns also gerne auch so Feedback generell zum Podcast oder auch eben zu den Themen von heute. Gerne auch über WhatsApp oder schickt uns auch gerne mal eine Voice-Nachricht.
0: Oh ja, da, das mag Markus.
1: Ja, das sind sieben Minuten. Nee, max, <lacht> maximal fünf. Ähm, aber wenn ihr uns eine Voice-Nachricht schickt, schreibt bitte auch immer dazu, ob wir die in irgendeiner Weise für den Podcast verwerten dürfen oder nicht. Ähm, genau. Weil wenn ihr uns das schickt, gehe ich grundsätzlich erstmal davon aus, dass wir das verwerten dürfen als Ausschnitt oder irgendwie sowas für einen Trailer, für einen Teaser oder irgendwie sowas. Wenn ihr es nicht möchtet, schreibt es dazu, gar kein Thema. Genau. So, Christian, was hast du auf dem Herzen?
0: Was habe ich auf dem Herzen? Ja, ich habe einerseits, äh, wollte ich einfach mal darüber sprechen, auf welche Spiele äh, ich mich freue, die ich jetzt gerade vorbestellt habe. Warum isst du jetzt was? Weil ich Hunger habe. Warum gibst du mir nichts? Nein, war ein Wind. Ich werde mit Ballistos beschmissen. Vor allem, der hat das angenagt.
1: Du wirst doch was haben.
0: Äh. Haben nur das Stück.
1: Kannst du essen oder kannst du mir zurückwerfen? Kannst
0: du jetzt esse ich ja, Jetzt so. hast du es mir zugeworfen, jetzt esse ich es. Also. Ich hätte auch versuchen
1: können, dir das so rüber zu so in den Mund zu werfen, so ein halbes Ballisto. Ach komm schon, stell dir nicht so an.
0: <lacht> Hätte ich so weggeschluckt, ne? <lacht> Na klar. Nee, wie gesagt, ähm, ich, ich wollte einerseits ähm, mal darüber reden, welche Spiele ich mir jetzt vorbestellt habe und äh, auch so ein bisschen gehypt darauf bin. Ja, du bist tatsächlich ja. so ein
1: Vorbesteller, ja?
0: Ja, ja, tatsächlich. Ich mache es nicht oft, aber diese zwei Spiele musste ich vorbestellen. Es ging nicht anders. Eins davon habe ich sogar auch schon ausprobiert. Das zweite kaufe ich blind.
1: Ach so, aber du bist so ein, du bist so auch so ein äh, disc mensch ne? Also dass du die ähm, wenig in digitalen Versionen hast. Ganz ne? genau. Ja, ne? Ich ja. stelle
0: sie mir halt gerne ins Regal.
1: Na ja, gut, dann kann ich das Vorbestellen so ein bisschen verstehen. Ich bin da sehr vorsichtig geworden mittlerweile. Ich habe eine Zeit lang vorbestellt und wurde maßlos enttäuscht, immer bei jeder Vorbestellung. Oh. Ähm, und mittlerweile habe ich die Spiele eh in der Regel digital und ähm, ja, da brauche ich keine Sorgen haben, dass die Dinger plötzlich nicht verfügbar sind oder so.
0: Ja, gut, ne, für mich ist es einfach so, dadurch, dass ich in Anführungsstrichen nur eine 50M-Begleitung habe, dass es halt ewig teilweise dauert, ähm, die dann runterzuladen. Ja, also, kann, ja, gut, kann äh, ich verstehen Ich habe halt einfach keine Geduld.
1: Ich verstehe auch, das ins Regal stellen und so weiter. Mittlerweile denke ich mir aber immer, boah, nee, was im Regal steht, muss auch äh, staub gewischt werden. Kannst du vergessen, nee. Äh,
0: mein Regal ist, äh, ab, also beziehungsweise hat eine Tür, es ist ein Schrank eigentlich. Ah. <lacht> ja? Und die besonders schönen Sachen kommen in die Vitrine.
1: Wow. Ja. Ja, was sind es denn jetzt für Spiele? Also, ähm, ich, ich meine es zu wissen: Das eine ist bestimmt ein Spiel, von dem es kürzlich eine Open Beta gab.
0: Ganz genau das. Und es wird äh, wieder eine Beta geben, wie ich gesehen ja, habe. Ja, im Mai nochmal so ein Server-Test. Genau. genau. Na, ähm, Server Slam. War, glaube ich, 15. bis 17. Mai. Kann ja, pf, keine Ahnung. Ich irgendwie gucke, so in Dreh. Ich, ich spiele es nicht nochmal extra. Ach so. Ach so, aber willst du es denn spielen? Ja, kommt. ja.
1: Direkt zum Release weiß ich nicht. Ähm, wahrscheinlich kaufe ich es mir eh wieder direkt zum Release, so wie ich es nicht kenne. Ähm, aber vor habe ich es jetzt eigentlich nicht direkt zum Release, weil ich erstmal ja. gucken will, was Sache ist. Aber ja, spielen äh. auf jeden Fall, klar.
0: Okay. Ja, äh, das Spiel, worüber ich rede, ist Diablo 4. Ne? Falls es noch nicht jetzt äh, irgendwie rauskam. Ja, ich glaube, ja. der
1: geneigte Gamer äh, wusste we spätestens seit
0: kürzlicher Open Beta Bescheid. Ja, genau. Ne, ähm, ich habe ja die Open Beta auch so ein bisschen gezockt. Ne? Ich hatte ja glücklicherweise ein äh, recht ungeblocktes Wochenende. Geil, Mann. Ja, geil. Und äh, konnte das dann auch äh, wirklich mal so ein bisschen nutzen. Und ich war blöderweise wieder direkt gehypt. Na, um, oha, oha, oha. <lacht> ich habe hey. Diablo 3 schon ewig nicht mehr gespielt und äh, habe Diablo 4 gestartet, habe ein bisschen rumgeslasht und ich dachte mir so, oh, fuck, du hast da wieder Bock drauf, das ist wieder einfach geil. Ja,
1: die Stimmung haben sie halt schon gut eingefangen. Ja, ich ich habe halt noch kein richtiges Gefühl, so was uns da so im Endgame erwartet, so was ich so gelesen habe, ist, dass man diese kleinen Mini-Dungeons, die so überall über die Karte verteilt sind, so mehrfach machen muss und, und mhm. ständig wiederholt und so weiter. Das klingt für mich gerade wenig reizvoll irgendwie. Das hat mir ein bisschen, ja, ein bisschen den Hype genommen tatsächlich. Ja. Ähm, ich hoffe einfach, dass sie aus zum Beispiel Path of Exile so ein bisschen sich ein paar Dinge übernommen haben, was den Spielspaß und den dauerhaften Spielspaß angeht. Und ich hoffe, dass es nach hinten raus auch Spaß macht. Also das, was ich in der Beta gesehen habe, das... Hat mir schon Lust auf mehr gemacht. Also gerade so diese düstere Stimmung, dass es weniger bunt ist als in Diablo 3, hat mir sehr gut gefallen. Die Zwischensequenzen, natürlich auch erste Sahne.
0: Die waren richtig, richtig
1: gut. Ähm, dass man auch mal wieder innerhalb der Story so ein paar Zwischensequenzen dann auch hat und nicht nur so Intro und Outro gefühlt. Ähm, und ja, Lilith als Endboss, sage ich mal, als als Big Bad Evil Girl Guy ist es ja nicht, ähm, <lacht> Gefällt mir auch sehr gut vom Design. Fand ich schon damals in diesem ersten langen Trailer sehr, sehr geil gemacht. Äh, wo die dann da so in ihrem Hautnetz, ja. äh, quasi Haut- und Blutnetz sich <lacht> herabgelassen hat. <lacht> ähm, macht schon Lust auf mehr. Gerade so dieses Düstere an Diablo ist natürlich einfach so, so ein, so ein äh, Main-Selling-Point einfach von dem Spiel. ne das, ja, auf ist, das ist einfach eine düstere, dreckige Welt. Und das gefällt mir in Dark Souls ja auch. Und ja, ja, also Markus, ich bin gespannt. Düster und dreckig. Hauptsächlich dreckig. Ja. Ja. Wie deine Reste in den Haaren nach dem Duschen. Mm, geil. Ach, ne du, du kannst
0: sie mir gleich rauspulen, habe ich mir gerade gedacht.
1: Ich dachte, ich nasche die dir so aus den Haaren gleich. Oh ja. ja soll, soll ich direkt rüberkommen, während du weitererzählst von einem zweiten Spiel?
0: Ja, ja, bitte.
1: Soll ich Essstäbchen mitbringen? Die Hälfte der Hörer gerade so voll am Abkotzen. Ja. <lacht> <lacht> Ach ja. Ist egal, das ist unser
0: Spaß, der gehört uns. Ja. So, und das äh, zweite Spiel, du wirst es äh, kaum erraten, äh, Final Fantasy XVI. Oh, das <lacht> überrascht <lacht> mich jetzt aber sehr. Ja, ja. Nee, kommt, ähm, das Final kommt das schon dieses Jahr? Das kommt schon dieses Jahr, das kommt sogar schon im Juni. Na, ähm, es soll sogar auch äh, Final Fantasy 7 Remake zweiter Teil Theoretisch noch äh, dieses Jahr erscheint. Ach ja, habe
1: ich auch total vergessen. Das, das Remake war ja äh, aufgesplittet, stimmt. Ja, ja, ja genau. Ja, ja.
0: Na, und äh, ja, das, was ich an Footage jetzt äh, aus Final Fantasy XVI gesehen habe, es war schon alleine die, die, die Sequenzen, die äh, Filme, die man da sehen konnte, bombastisch. Ja, gut, also das, das schafft Final Fantasy
1: gut. ja spätestens also ich sag mal, spätestens seit Final Fantasy 8 oder 9 sind die Sequenzen ja immer besser geworden. Ja. Ähm, teilweise hat man ja das Gefühl, so einen interaktiven Film nur noch zu spielen, wo mehr Sequenz als Spiel dann irgendwie zwischensteckt, oft. Ja, ja. Ähm, wenn man jetzt von den Ingame-Dialogen noch absieht, <lacht> die, die, die dann auch noch mal ein paar Spielstunden fressen. Aber ähm, ja, also ich glaube, da bist du gut beschäftigt mit Final Fantasy dieses Jahr. Zumal wir ja, kann man ja vielleicht auch mal in den Raum schmeißen, gerade genau, so ein ich auch bisschen. Bisschen anfangen in die Welt von Final Fantasy XIV, also die Online-MMORPG-Ableger-Variante einzusteigen. Da ja, versuche ich ja. dich ja gerade so ein bisschen reinzulocken genau in, die, genau. in diesen kleinen Honigtopf der Gefühle.
0: In den kleinen Honigtopf. Ja. ja, nee, du hast es tatsächlich geschafft, mich so ein bisschen anzufixen damit. Ich habe ja Final Fantasy XIV sehr lange einfach äh, da Besessen. so liegen lassen. Besessen, ja. aber nicht gespielt? <lacht> äh, nee großartig besessen habe ich es ja auch nicht. Ich hatte ja, äh, bevor ich es ja dieses Jahr wieder angefangen habe, hatte ich ja geguckt, ähm, das letzte Mal, als ich Final Fantasy XIV gespielt habe, war 2017. Ja. Ja, das ist äh, schon sechs Jahre her. Seitdem ja. hat sich ein
1: bisschen was getan. Kannst du dich drauf freuen, ja.
0: Genau. Ähm, aber das ist, das war wieder so dieses äh, typische Ding. Ne? Ich fange ein MMO an, bin äh, ziemlich schnell gelangweilt davon und äh, dann war es das auch. Ne? Dadurch, dass ich ja auch nicht so der große MMO-Fan bin, sondern eigentlich passionierter Singleplayer. Aber wie gesagt, ähm, ich habe jetzt ein bisschen äh, darin rumgegrindet, ein bisschen rumgezockt und äh, muss sagen, ähm, das das äh, feine Fantasy Feeling ist auf jeden Fall super gegeben. Ne? Ich mag die Welt, ich mag die Charaktere, äh, wie sie da sind und bin mal gespannt, wie es dann äh, weitergeht, wenn wir dann zusammen zocken. Ne? Wir ja. haben ja jetzt gesagt, ne? wir machen so weit, bis wir aus den Startgebieten raus genau, sind. Genau, wir sind jetzt quasi auf dem Stand rennen. vom
1: ersten Dungeon, den würden wir dann zusammen gehen. Ähm, ja. Genau. Äh, wer, wer auch Bock hat auf Final Fantasy und vielleicht noch nie Final Fantasy 14 gespielt hat, könnt ihr euch gerne anschauen. gibt eine kostenlose Testversion. Ihr könnt das komplette Basisspiel durchspielen und ich glaube sogar noch Teile vom ersten Add-on oder so. Ähm, bis Stufe 60. Ähm, schaut einfach mal rein. Ihr könnt nichts verlieren. Ähm, ja, Einfach mal reingezockt, würde ich sagen.
0: Genau. Ne, und äh, ja, ich, ich bin mal gespannt, wie das jetzt mit dem ersten Dungeon dann wird. Ne, das werden wir ja uns dann... Dieses Wochenende zu Gemüte führen.
1: Jawohl, ja. Ähm, ja. Das äh, machen wir auf jeden Fall. Ähm, da würde ich tatsächlich auch vorschlagen, da lassen wir mal ein bisschen äh, Aufnahme mitlaufen beim Zocken. Ja. Dann äh, haben wir da vielleicht was zum Verwerten von unseren Erfahrungen. Das äh, können wir eigentlich mal
0: machen. <lacht> Alles klar.
1: Das wird bestimmt witzig.
0: Ja. Und äh, ja, das war es jetzt so spielemäßig äh, von mir. Was hattest du denn noch so, was dir so unter den Nägeln brennt?
1: Echt? Das, das, das waren so die Themen, die dir auf den Nagel gebrannt haben? Nein,
0: nein, nein, nein. Ich, will, ich, will, also ich habe noch äh, zwei andere Themen, ne? okay, aber ich dachte mir, ich schon wir wechseln
1: uns ab. Ach so. Ähm, ja, wenn du von Spielen sprichst, ähm, gehe ich erstmal in eine ganz andere Richtung, um den, um den Geist unserer Hörer fresh zu halten, ja. wie den O-Saft, den du dir gleich hineinkippen wirst. Ja, ähm, ja also... Ich muss sagen, ich freue mich total, dass es jetzt im Moment ein bisschen wärmer wird von Tag zu Tag. Dass das Wetter sich so langsam ein bisschen einpendelt. Ich habe ja das große Glück, dass ich während meiner Arbeitszeit auch viel draußen sein kann. Und das ist echt schön, zwischendurch schon mal schöne Wärme auf der Haut zu spüren. Zwischendurch schon mal das Gefühl jetzt gehabt zu haben, ich möchte meinen Pullover ausziehen. T-Shirt reicht eigentlich schon. Das ist so,
0: ich dachte, man, ist durch ganz aus,
1: super angenehm. Nee, nicht in der Kita. Das ist eher <lacht> schlecht.
0: Was macht der Markus da?
1: Ähm, nee, und, und das ist einfach total gut. Also, dass die Wärme so langsam reinschallert hier, finde ich sehr gut. Ich ähm, ja. darf gerne so in dem Bereich bleiben, wie es jetzt im Moment ist. So knapp unter 20 Grad, so 18 bis 20 Grad. Das finde ich ist sehr angenehm.
0: Das ist super angenehm.
1: Ähm, das ist nicht zu warm. Man kann trotzdem schon ein T-Shirt rumlaufen. Und das heißt natürlich auch hier... Im Hause Markus, im Hause, wo der Podcast entsteht, da wird dann demnächst jetzt auch endlich mal angegrillt. Letztes Jahr. Ja. Letztes Jahr haben wir nicht gegrillt. Das ganze verflixte Jahr nicht. Ich glaube, ich glaube mal mit Elektrotischgrill oder so, aber das ist ja nun wirklich nicht dasselbe.
0: Ja, jetzt wo du es sagst, also ich, ich glaube bei mir, aber ich hatte ja auch noch den Umzug dazwischen. Ja. Äh, Habe ich auch tatsächlich nicht bei mir zumindest gegrillt.
1: Kannst du dich schon mal herzlich eingeladen fühlen? Also entweder, also mit viel Glück haben wir jetzt Samstag ja. äh, einen neuen Grill tatsächlich. Unsere Alter ist also halb durchgerostet. Leider. Ähm, oder spätestens Anfang nächster Woche. Mhm. Also innerhalb der nächsten fünf Tage haben wir auf jeden Fall einen neuen Grill. Ja, geil. Und dann geht es los. Dann wird auf jeden Fall gegrillt. Darfst du dich herzlich oh, eingeladen fühlen? Da wird fühlen.
0: wieder fett verbrannt. Geil. Ja. Auch, auch
1: <lacht> genau. Äh, und da wäre meine Frage und ein bisschen auch die Frage an euch da draußen, hättet ihr mal Bock auf eine Mindcast-Folge vom Grill? Da haben wir ja schon mal drüber nachgedacht, ob ja, wir das mal machen. Ja. Einfach mal hier, ich kann ja hier das äh, Gedöns hier, das Aufnahmegedöns quasi mit auf den Tisch stellen. Ja. Einfach mal ein Mikrofon oder zwei Mikrofone an unsere Plätze und dann... Ja, und dann dürft ihr uns beim Schmatzen zuhören. Und dann Feuer frei, fände ich ganz witzig irgendwie. Ja, irgendwie schon. Müsste man ein bisschen... Äh, keine Ahnung, ich würde es, glaube ich, bei uns so äh, um, um die Ecke stellen. Also nicht da, wo wir normalerweise sitzen, würden, ja. sondern, sondern ums Eck, damit wir ein bisschen ungestörter sind einfach. Ah, okay. Ja, ja, so, ja. Ähm, <lacht> genau. Einfach, damit wir nicht direkt neben, du kenn, kennst ja meinen Nachbarn.
0: Ja, eben. <lacht> der,
1: der ist dann auch direkt mit dem Podcast, glaube ich. Glaub, ich
0: der, der, der riecht das dann, ne?
1: Ja, ja, der würde das, glaube ich, auch sehr merkwürdig finden, wenn wir da mit Mikrofonen am <lacht> <Ganggrenzen> sitzen.
0: <lacht> Aber egal.
1: Ähm, ja. Wenn ihr Bock drauf habt, auf einer Folge vom Grill uns einfach mal einfach eine Grill-Session von Anfang bis Ende zu begleiten, inklusive aller Geräusche, die dazugehören. Ja, dann, und, ähm, und den ganzen Mist,
0: den wir erzählen.
1: Genau, dann äh, schreibt es uns gerne mal. Äh, wenn das keinen interessiert, dann brauchen wir das natürlich nicht machen. Spart uns Arbeit, aber äh, Lust hätte ich irgendwie schon drauf. Ähm, vielleicht mal ich auch einfach eine steady-exklusive Folge draus oder so.
0: Mal gucken. Das war auch so meine Idee gerade.
1: Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ähm, genau, ansonsten... Ähm, muss ich sagen, habe ich demnächst mal wieder vor, ähm, einen kleinen, ja, so so, ein, so eine Art kleinen Flohmarkt wieder anzubieten im Discord. Weil ich jetzt irgendwie Boah. so beim, beim Aufräumen so ein paar Sachen gemerkt habe, irgendwie so, pff, irgendwie liegt mir vieles im Weg rum, ein paar Sachen, die ich nicht mehr haben will, ein paar Sachen, die ich gar nicht brauche. Ähm, Werde ich irgendwann demnächst mal sammeln und ins Discord packen, ob da jemand zu fairen Preisen günstig gut erhaltene Dinge haben möchte. Mhm. Sei es jetzt Blu-Rays oder ähm, Rollenspielbücher oder anderen Schnickschnack, der sich hier angesammelt hat. Wer da Bock drauf hat, kann gerne in Discord kommen. Discord-Adresse und Einladung findet ihr auf mindcast podcastde und äh, ja auch in der Folgenbeschreibung wie immer. Genau. Was hast du denn noch so dabei?
0: Was habe ich noch so dabei? Was und brennt hier unterm Sessel? Oh, unterm Sessel. Vor allem äh, ist das mit dem Brennen eine äh, schöne Überleitung. Äh, ich möchte über Raketen reden. Okay. Beziehungsweise über eine Rakete. Hör auf, mir in den Schritt zu glotzen, du Perverser. <lacht> Hättest du gern. Nein. Äh, ich Rakete habe hab ich, ich schon, hab, siehst du nicht. <lacht> ich habe Elon, äh, Elon Musk in den Schritt geguckt. Naja. Ah, du verstehst, worauf ich hinaus will:
1: Auf den gefailten Raketenstart. Ja, ja also, so, äh,
0: so wirklich gefällt ist er ja nicht. ne äh, Gut, gestartet ist er, aber. Ne, gestartet ist er, aber das ist, äh, da habe ich gerade eine sehr schöne Analogie in einem anderen Podcast gehört. Ähm, und zwar, das ist ja auch äh, bei Autos mit Crashtests so, Du meinst ne? im
1: Compendium dem Rollenspiel-Podcast, den man aufrufen kann über Compendium.letzcast.fm? Nein! Achso, da solltet ihr aber auch mal reinhören, wenn ihr Rollenspiele gerne mögt.
0: Genau, solltet ihr auf jeden Fall machen. Ich werde da demnächst auch mal zu Gast sein.
1: Ja, an mir soll es nicht liegen.
0: Nee, ähm, wie gesagt, ich fand diese Analogie mit den äh, Crashtests für äh, neue Autos auch äh, sehr schön. Und äh, so hat man das äh, mit der Rakete jetzt auch gemacht. Ne? Jetzt äh, kurz mal ähm, so ein bisschen äh, äh, Hintergrund. Um, Elon Musk hat eine Rakete gestartet, um, die im Idealfall in den Orbit uh, zu, uh, uh, fliegen soll, uh, weil er die Vision hat, irgendwann uh, orbital reisen zu können um die Erde. So, und um, nach dem Start hat alles noch super geklappt und uh, dann sollte eigentlich die uh, erste Stufe Abgeworfen werden, das hat nicht geklappt. Die Rakete kam ins Trudeln und sie mussten dann quasi den roten Knopf drücken und das ganze Ding zerstören, bevor es dann irgendwo aufschlägt. Ja, bevor es halt
1: unkontrolliert wird, genau. ne?
0: bevor es unkontrolliert aufschlägt. Und ähm, ja, ich, ich fand das, ich, ich finde diese Idee eigentlich recht interessant. Natürlich wird sich das in naher Zukunft wahrscheinlich niemand leisten können. Sollte es irgendwann mal so sein. Na, ähm, aber ich, ich finde die Idee, alleine äh, orbital zu reisen, schon recht interessant.
1: Ja, also, also ich sag mal so, wenn man jetzt im Moment sich schon drüber aufregt, ähm, mit dem Flugzeug in den Urlaub zu fliegen, so was da an Kerosin und so weiter verballert wird und teilweise, also es gab ja vor einer ganzen Weile mal Meldungen so über Leerflüge, ja. Dass, dass die Fluglinien da Leerflüge gemacht haben, ähm, nur damit sie ihre Spots an den Flughäfen nicht verlieren und solche Geschichten. Ja, ist schon hart. Als, als wenig gereist werden konnte zu Corona-Hochzeit und so weiter. Ähm, da frage ich mich, in welcher Relation steht dann so eine Interkontinentalrakete zum Reisen?
0: Natürlich, also ähm, jetzt umweltmäßig gesehen, ist das eine totale Vollkatastrophe. Aber für mich persönlich, äh, der eine gewisse Faszination was das Weltall und Orbitalreisen und äh, generell Himmelskörper angeht äh, Klar. hat. Du, äh, du hast natürlich
1: schon immer eine eine ein, ein Fable für Orbitalreisen.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> Nein, ich finde die Idee der Orbitalreise einfach äh, recht spannend. Und ja, ich sag mal ob so, das dass dann das dann auch wirklich ähm, machbar ist, äh, das quasi in einem Rahmen zu schaffen. Äh, wie was weiß ich, äh, ich steige ins Flugzeug und fliege irgendwo hin, ne? Ob ja. das irgendwie realisierbar ist. Also das
1: Reise, also realisierbar ist das mit Sicherheit in irgendeiner Form. Also ich sag mal, wenn, wenn du einen Spreng, also wenn du eine Rakete mit einem Sprengkopf dran von A nach B schießen kannst, dann wird das ja in anderem Maße auch möglich sein. Das ist halt nur eine Frage, wie macht man das mit der Landung, wie, ne? Also ist ein gewisses Feintuning für Personenbeförderung nötig, sage ich mal, im ja. besten Fall. Ja. Also Im besten <lacht> Fall. Es da dann so ein Schwiegermutter-Express. Ja, erfolgreich. <lacht> ähm, nee, also was es grundsätzlich erstmal tun würde, wäre ja das Reisespektrum erstmal zu erweitern. Die, die Möglichkeiten, genau. also die Arten und Weisen, auf die man reisen kann. So. Ne? Also daher ist es, denke ich mal, grundsätzlich erstmal eine nette Idee, das Spektrum zu erweitern. Aber ob das jetzt so das Ding ist, ähm, weiß ich nicht. Also,
0: ja, Wenn wir irgendwann auf dem Mond siedeln, dann ist das. Ja, dann hat das
1: aber nichts mit interkontinental oder so zu tun oder ja, gut, orbital.
0: Das, ja, ist nicht richtig orbital, das, stimmt. <lacht> das ja, stimmt.
1: Da musst du schon raus aus dem Orbit. Sonst äh, ja. reicht das nicht bis zum Mond. Es sei denn, du machst sehr große Schritte.
0: <lacht> nee, aber wie gesagt, ich, ich finde das einfach interessant, äh, was der halt für Ideen hat, äh, menschlich sei dahingestellt, ne? äh, jeder weiß, dass er ein bisschen, ich sag mal, eigenartig ist, ne? ein paar gewisse komische Ansichten, auch äh, was der Name seines Kindes angeht. Ähm. Ich weiß ja auch immer
1: nicht, bei solchen Leuten ist das so dieses Genie, was die Leute so auch nach außen hin eigenartig macht, und dann aber auch so also dieser Genie-Entdeckergeist oder Erfindergeist oder Ideenreichtum oder Perfektionismus oder dieses Ich-zieh-mein-Ding-durch-Schema so ein bisschen. Ob das das ist, was die Leute so merkwürdig macht oder ob das auch so ein bisschen Hand in Hand geht, dass man, dass man auch einfach so ein bisschen merkwürdig sein muss, ja. um aus der Masse herauszustechen, weil das oft ja so die Eigenschaften sind, mit denen man auch aus der Masse heraussticht dann tatsächlich, wenn man wirklich mal so auch ja, Misserfolg um Misserfolg nutzt, um tatsächlich weiterzukommen und um wirklich auch eine Idee zu verfolgen, koste es, was es wolle und wenn man viel Geld hat, ähm, dann hat man natürlich auch die Möglichkeiten, mal so eine Idee zu verfolgen, koste natürlich. es, was es wolle, weil natürlich. wenn du das Geld nicht hast, dann sagst du vielleicht, koste, was es wolle, drei Monate lang und dann, <lacht> und dann sagt dir dein Buchhalter, fick dich. Genau, dann sagt der dir, was es gekostet hat ja. und dass es beendet wurde. Genau. So, ne, und dann bist du natürlich eingeschränkt. Und wenn du, sage ich mal, was die Geldmittel angeht, freier bist, man sagt ja mal Geld macht nicht glücklich, aber. Ich, also, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Geld unbedingt glücklich macht, aber es kann schon verdammt viele Probleme lösen.
0: Ich wollte gerade sagen, es erleichtert dein Leben doch ne? deutlichst.
1: Und wenn du nur Leute bezahlst, die sich um deine Probleme kümmern. Ja. So, also, das ist schon viel Geld zu haben ist nicht die Lösung für alles, aber schon für verdammt viele Sachen. Das, äh, dafür leben wir zu sehr in der Konsumgesellschaft, ja. ähm, als dass das nicht die Lösung für die meisten Probleme wäre.
0: Genau, genau. Aber oh, ich glaube, wenn ich äh, Geld wie Elon Musk hätte, ich wüsste gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld. Ja, also ich glaube, deswegen macht er dann auch so viele Sachen, sowas wie Tesla. Ja, so aber warum denn auch drauf. nicht? Ich ja. meine, man könnte
1: auch so Sachen machen wie den Welthunger äh, reduzieren, deutlich. Ähm, ich, ich habe aber das gehört, er hat auch 200
0: Millionen Euro für die Ukraine gespendet. So ein ja, Beispiel. Ja. Ne? Aber andererseits benimmt er sich wie ein Volltrottel in, bei Twitter. <lacht> Deswegen, naja. das, das ist immer so zwischen Genie und Wahnsinn. Ne? Ist,
1: ja, aber ich glaube, das bleibt bei so Leuten auch
0: nicht wirklich aus. Ja, ja. Ne? Da wurde auch äh, in dem Podcast, den ich gehört habe, auch so die Frage gestellt. Äh, ich sag mal, wie viel oder welcher Geldbetrag ist nötig, um dass äh, die Leute sagen, okay, der darf sich jetzt wie ein Troll benehmen. Ne? Dass er ja, dann, das das ne? ändert ja nichts dran, aber wenn, wenn, du kannst halt
1: einfach mit den, mit den Folgen dessen einfach anders umgehen. Ja, klar. Also, also was juckt mich das, was irgendein Hans, Hans Dampf auf Facebook von mir denkt oder so, ähm, wenn ich in meinem riesigen Milliarden-Dollar-Haus sitze und ja, nicht drauf gucken muss, was sagt die Gasrechnung, was wie teuer ist das Essen gerade oder sonst irgendwas. Ja, genau. Er juckt mich doch nicht. Also, das ist schön, also das wäre natürlich wünschenswert, wenn man sich trotzdem um diese Belange kümmert und auch ein Bewusstsein dafür hat, dass andere Menschen wohl schon ein Problem mit diesen Situationen <lacht> haben. Ähm, aber grundsätzlich kümmern mu muss es ihnen jetzt nicht. Nein, nein. Oder, oder andere Menschen, denen, den, denen es so geht. Ne? Aber ich sag mal so, wenn alle, wenn alle reichen Menschen ein bisschen Geld zusammenschmeißen würden, könnte man viele geldbedingte Probleme lösen, aber das wäre ja auch gar nicht so im Sinne der reichen Leute. Dann ja, wären ich, sie ja weniger reich und Probleme, die sie von der Masse abheben, würden weniger existieren. Das heißt, sie würden immer näher an den Pöbel rücken eigentlich. Ne? Ja, das, so, das muss ja nicht mal unbedingt böse gemeint sein, aber es ist so, warum sollte man auch freiwillig irgendwie seinen Status aufgeben? Ist ja auch irgendwie ein bisschen blöd. Es ähm, wäre natürlich wünschenswert, klar. Aber das ist halt nicht die Realität. Das, wir sprechen immer noch von Menschen und Menschen sind nicht gerade die gönnerhaftesten Wesen auf diesem Planeten.
0: Ich, ich finde es ja auch hochinteressant, dass äh, je reicher du bist, desto äh, höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch total knausrig bist. Ne? Äh, so absolut kein Geld irgendwie ausgeben und so. Ne? Das, so? das finde find ich auch äh, sehr interessant, dass reiche Menschen auch super geizig sein können.
1: Na, also das ja. Ding ist, wenn, wenn du halt alles raushaust ohne Ende, dann ja, sammelt sich halt nichts an. So, das <lacht> liegt halt so ein bisschen in der Natur der Sache. Ja, klar. Schmeißt du alles weg, hast du nichts. Ja. So. Na, man kann natürlich reinvestieren und so weiter und so fort. Aber das, das führt, glaube ich, auch zu weit. Genau. <lacht> ähm, du hattest vorher noch von Spielen gesprochen. Ja. Ich habe tatsächlich gar nicht so sehr in mediale Richtung gedacht, aber so ein paar Sachen im Medienbereich habe ich äh, ja. dann doch noch am Start. Ich freue mich zum Beispiel im Moment richtig, und da kannst du dir schon mal ein paar lange Stunden vormerken, ich freue mich richtig auf einen äh, 4K-Release, der ansteht demnächst Und zwar ah, ja? Star Trek Strange New Worlds, die komplette erste Staffel in ah, UHD-Auflösung.
0: Stimmt, hast du ja gesagt.
1: Mm, da freue ich mich drauf. Ist schon vorbestellt und... Da habe ich mm. richtig Lust drauf. Und du hast es ja noch nicht gesehen. Wir hatten ja die erste Folge, glaube ich, nur damals gesehen auf genau. Englisch. Ne? Als ich mir das noch über VPN reingezogen habe, als das ganz neu auf Englisch rauskam. Mittlerweile oh. ist es ja schon auf Deutsch ausgestrahlt worden, ähm, auf Paramount+. Plus Und äh, du wolltest es ja mal reinziehen in den Testzeitraum von Paramount+. Plus. Und dann habe ich genau. ja gesagt, hey, pass, warte mal, ich bestelle genau. ja sowieso eine 4K-Version. Und dann können wir das gerne noch mal zusammenballern. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich, Gibt es ähm, schon
0: Release-Datum?
1: Ja, 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 ja. Ähm, ich bin gerade auf dem Weg, äh, bei Amazon mal zu gucken, wann das kommt. Ich, Moment, ich könnte es auch googeln. Ach, Egal, jetzt bin ich auf Amazon unterwegs. Ähm, das dauert gar nicht mehr so lange. Jetzt im Mai irgendwann. Äh, Donnerstag, oh. 25. Mai.
0: Ja, geil. Eine ja. Woche nach meinem Geburtstag circa.
1: Ja, guck mal. Dann äh, schenke ich dir einen gemeinsamen Serien-Samstag. <lacht> ähm, haben wir das schon mal geklärt. Alles klar. Ich habe natürlich auch schon von äh, ja, Dungeons and Dragons Ehre unter Dieben die 4K Version habe ich natürlich auch schon ja, vorbestellt. Hast auch schon vorbestellt,
0: ja. Ja, ja ich schadere noch mit mir, ob ich da jetzt ins Kino will oder nicht.
1: Ja, äh, Kino ich, bin ich, würde ich halt raus. Ja gerne.
0: Ich würde so gerne.
1: Ja, tu das doch.
0: Ja, aber es ist so teuer. Das
1: ist richtig. Also ich habe jetzt für die 4K Blu-ray jetzt 32 Euro bezahlt. Ähm, ja, okay. Die normale Blu-ray ist auch dabei. Ja.
0: Ähm, da habe ich Dann richtig. Kommt das raus?
1: Ähm, also Zustelldatum ist jetzt gerade 2. Januar. Also es wird erstmal ein vorläufiges okay. Datum sein. Ja, ja. Hat auch bis jetzt nur ein vorläufiges Cover, das Ding. Ist jetzt auch gerade noch im Kino. Ne? Also
0: ja, hätte ja sein können, dass sie äh, schon gesagt haben, äh, wann sie es releasen wollen.
1: Ja, kann sein, dass es irgendwo schon steht. Ein genaues Datum habe ich noch nicht. Ist mir aber auch egal. Ich habe es vorbestellt, kriege ich. Ja, sehr schön. Äh, das ist so ein Kaufpflichtding auf
0: jeden Fall. Ja, ich habe auf jeden Fall äh, nur Gutes. Bis jetzt gehört. Ja,
1: absolut. Also, das, das scheint mit sehr viel Liebe zum, zum, äh, zur Quelle des Ganzen gemacht worden zu sein. Und ich, ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe mir nicht im Kino angeschaut, werde ich auch nicht mehr. Aber ich bin sehr, sehr neugierig drauf und muss sagen, habe ich Bock drauf. Pen and Paper geht sehr immer. In, in welcher Form auch immer. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ich habe zum Beispiel auch ja mal im Discord vor einer Weile angekündigt, beziehungsweise mal nachgefragt, wann war das denn? Auch schon wieder äh, so ein Weilchen her. Äh, ja, ach Gott, Ende Februar war das schon. Da habe ich äh, ja mal gefragt, wie sieht's aus? Hätte da mal Bock hier im Discord mal so eine neue Anfängerrunde, Einsteigerrunde für Pen and Paper Interessierte oder Wiederholungstäter zu kreieren. Und hatte da mal so ein paar Systeme zur Wahl gestellt: ne? Vampire V5, Alien. Call of Cthulhu in der siebten <lacht> Edition, Los Muertos, Pathfinder 2 nochmal und äh, der Vote ging erstaunlicherweise für Call of Cthulhu aus.
0: Das ähm, ist sehr erstaunlich. Und
1: ja, muss ich mal gucken. Ich hätte auf jeden Fall Bock, da nochmal so eine Pen and Paper Einsteiger-Runde zu machen, wenn ihr da draußen vielleicht noch nicht im Discord seid und auch Lust habt auf Pen and Paper, das wir gerne mal ausprobieren würdet, ganz unverfänglich für zwei bis vier Abende, keine riesig langen Verpflichtungen, dann meldet euch doch gerne mal im Discord. Und dann können wir da bestimmt mal was organisieren. Wenn die Interessensgemeinschaft ein bisschen größer ist, lässt sich da auf jeden Fall bestimmt auch einen Termin finden. Wenn die Gruppe gerade mal so knapp voll ist, ist das immer ein bisschen schwierig mit, mit der Terminfindung. Dann. Das ist, äh, ja, Pen and Paper spielen kennen das Problem. <lacht> ähm, genau. Ja, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch irgendwas, was dir unter den Nägeln brennt? Was, was dir so mental aus den Fingern heraussuppt gerade?
0: Ja, was heißt heraussuppt? Aber mir äh, ist letztens, beziehungsweise gestern Abend, ja, gestern Abend, als ich in der Stadt unterwegs war, ist mir wieder so siehnt heiß eingefallen, ach scheiße, das Deutschland-Ticket kommt ja jetzt. Na, und äh, ich habe schon so ein paar Sachen geplant, die ich mit diesem Ticket unternehmen möchte. Ne? Angefangen jetzt am 1. Mai-Wochenende, da ist der Viertelermarkt in Bacharach am Rhein. Das ist zwischen Koblenz und Bingen, wenn dir Bacharach nicht sagt. Ne? Dein, Bingen auch
1: äh, nicht, aber Koblenz.
0: <lacht> Dein leeres Gesicht hat mir das nämlich gerade verraten. Ja. Ähm, <lacht> ich und äh, da werde ich es <lacht> äh, mir mal wieder gönnen, auf einen mittelalterlichen Markt zu gehen.
1: Ach Mensch, der feine Herr. Lauschet ja. lauschet.
0: Ja, genau, der feine Herr, <lacht> genau. Da haben wir auch, glaube ich, sogar in der äh, Mittelalterfolge drüber geredet, dass ich dahin fahre. Ich meine, du hättest
1: es, du, du hast ja, von etwas ja. gesprochen, ob das jetzt Bacherach war, es kann durchaus ja, genau, sein, ähm, genau. du hast auf jeden Fall gesagt, dass du dich da mal so langsam wieder ein bisschen rantasten willst und ein bisschen mehr wieder eintauchen möchtest genau, in die Thematik.
0: Das, das ist ja dann auch mit diesem Deutschland-Ticket äh, dann verbunden. Ne? Begibst
1: du dich dann dort in deiner Gewandung dorthin?
0: Nein, nein, weil ich... Begibst habe, du dich
1: komplett ohne Gewandung dorthin?
0: Ich, ich, äh, ich werde normale Gewandung anziehen, also keine mittelalterliche Gewandung, sondern die alltägliche Gewandung.
1: Buh! buh <lacht> ganz oder gar nicht.
0: Ja, ich möchte nicht unbedingt drei Stunden äh, äh, mit Gewandung rumfahren. Ja, ja gut, zweieinhalb.
1: Ich stell dich mal nicht stellen. so an. Soll das?
0: Ja, ich, ich stelle mich gerne an. Okay,
1: dann aber ganz <lacht> hinten, mein Freund, ganz genau, hinten. Ganz hinten.
0: Nee, und ähm, für meinen Urlaub, den ich irgendwann Mitte August dann hoffentlich starten werde.
1: <lacht> oh Gott, das klang aber gerade nach einem großen Fragezeichen.
0: Ja, ja, das ist halt noch so weit dahin. Es ne. sind noch äh, gute drei Monate und ich merke jetzt schon, dass ich eigentlich jetzt sofort Urlaub gebrauchen könnte. Äh, nee, auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch zweite und dritte Augustwoche übrigens Urlaub. Ah, cool. Ja, ne? ja, ja. Und äh, in der ersten Augustwoche wollte ich dann, also immer äh, in der ersten Augustwoche meines Urlaubs, ähm, wollte ich dann auch äh, Richtung Mainz runterfahren und mhm. ähm, einfach mich in Zug setzen, runter nach Speyer, äh, mir das äh, Mittelrheintal wieder ein bisschen ansehen, Richtung Frankfurt, Freunde besuchen. Uh, und uh, da kommt mir das Deutschland-Ticket halt uh, sehr gelegen und uh, ich dachte mir so, ja warum nicht einfach das Ganze mal mit der Bahn erkunden, statt einfach nur die ganze Zeit immer im Auto zu sitzen und sich konzentrieren müssen und Parkplätze suchen und bla und blub.
1: Also ich muss persönlich sagen, so nervig wie manchmal das Reisen mit, hoppala,
0: upsala, Entschuldigung, wer ist dir denn da
1: rausgeflutscht? <lacht>
0: Wir brauchen einen neuen. Hallo, Mr. Henky.
1: Mr. Nein, also das war, was war es? Quietschende Mikrofonständer oder der Stuhl? Was war? Das war der
0: Stuhl. Ja, Die der, Stuhllehne.
1: Der Stuhl, in, in Fachkreisen <lacht> auch als Mr. Henky bezeichnet. Ja,
0: genau, der Stuhl. Ja, nein,
1: ähm. Also so, so nervig, wie das Reisen mit der Bahn manchmal auch ist, muss ich persönlich sagen, dass ich gerade ICE-Fahrten eigentlich super angenehm finde. Ja, absolut. Also wenn man da nicht so diesen Umstiegsstress und, und Verzögerungen und, und was weiß ich nicht was hat, also wenn die Bahn mal funktioniert, <lacht> dann finde ich es Reisen mit der Bahn sehr, sehr angenehm. Ja. Ähm, solange man jetzt nicht auf Essen und Preise des Bordbistros angewiesen ist zumindest.
0: Nö, das mal. also ich habe noch nie in einem Bordbistro. geholt. Boah,
1: ich habe mir da mal irgendwie so ein Frikadellenbrötchen oder so geholt. leco funny
0: Alter. Ey, die, 10 Euro oder ey, was? Die,
1: ey, ich glaube 6 Euro oder irgendwie sowas. Naja, das, wow. ist, das ist schon echt krass. Und es ist halt wirklich nur so ein trockenes Brötchen mit ein bisschen Butter oder Remoulade und so eine trockene Frikadelle drauf. Also es ist nicht ja. mal was Besonderes, also wirklich schlimm. Ähm, aber gut, wenn du halt richtigen Fehls hast und nichts dabei hast, ne, dann ja. lass dir das Zeug natürlich auch rein. Ja, aber grundsätzlich finde ich finde ich Bahnfahren eigentlich total super. Ich finde sogar so. Ähm, so ICs finde ich sogar noch gut, also, mhm. also solange die Strecke nicht so lang ist, gehen die auch noch ganz gut klar für so Verbindungsstrecken oder so, ähm, aber ICE finde ich eigentlich sehr nice.
0: Ja gut, äh, das ist natürlich der Nachteil an der Deutschlandticket, dass du die zuschlagpflichtigen Züge nicht benutzen darfst, also alles äh, oberhalb vom RE, also Intercity, Eurocity, Intercity Express darfst du natürlich nicht nutzen. Ja gut, aber wenn man das ja.
1: vorher weiß und sich darauf einstellt, ist das ja auch was anderes, ne? ja, das, genau. also dann weißt du ja, was dich erwartet und dann kann man ja auch entsprechend planen, das ist ja auch in Ordnung.
0: Genau, ne? Zu, äh, als es damals äh, das 9-Euro-Ticket gab, da habe ich das äh, tatsächlich mal ausprobiert, nach ähm, Hamburg hochzufahren. Ne? Ähm, statt knapp äh, fünf Stunden habe ich dann neun gebraucht, ne? uh. nur, nur mit den Regionalzügen. Ne? Ja, wenn du mit dem ICE fährst, bist du von Köln nach Hamburg äh, innerhalb von 4, vier, 4,5 Stunden da. Ne? Und äh, so habe ich dann äh, dezente Neuen gebraucht. Okay. Ne? Aber war okay, war okay. Weil ich, ich hatte das Gefühl, dadurch, dass ich dann halt auch mehrere Male umgestiegen bin, dass das auch nicht so lange war. Ja, okay. Ne? Das, das war das Gute. Wenn, wenn du Zeit mitbringen kannst, ist das eigentlich äh, eine geile Alternative. Ne? Also von daher ging es. Und für 9 Euro damals war das war das schon ganz geil. Ja, das also da kannst
1: du ja wirklich nicht sagen. Also du bezahlst natürlich mit deiner Zeit so ein bisschen. Ne? Also ja, das natürlich. Ist, das darf man jetzt nicht vergessen, davon ab, dass unsere Bahnpreise sowieso viel zu überteuert sind. Ja. Dass ähm, eine Sitzplatzreservierung dann trotzdem nie funktioniert. <lacht> ähm, habe ich auch noch, Ich glaube, ich habe es einmal erlebt, dass eine Sitzplatzreservierung dann auch funktioniert hat irgendwie. Okay. Also ohne, dass man da diskutieren muss und sonst irgendwas. Okay. Ähm, also ist eine also ganz im merkwürdige hatte ich Sache. Das nie,
0: da, nie das Problem. Okay. Aber
1: also. es scheint auf jeden Fall schon eine sehr hohe Ausfallrate <lacht> zu haben, dieses System. Möglich, ja. ja. Ähm, vielleicht haben wir auch noch gar keinen Bock. Mhm. Übrigens kleine Anekdote von, ähm, hat mir der Max mal erzählt, der arbeitet ja mittlerweile bei der, also nicht, nicht dein Max, sondern der Max, den ich kenne, der auch mal bei einer Folge dabei war. Ja. Ähm, der hat mal erzählt, der arbeitet ja bei der Bahn, dass da teilweise Sachen noch richtig albern gemacht werden. Also gerade in dem Bereich, wo dann da rangiert wird und so weiter, also ne, Züge, Züge ein, einrangieren und dann quasi ne, für ja. Weiterfahrt vorbereiten und so weiter, dass dann quasi einer da in einem Häuschen sitzt und äh, da seine Arbeit macht. Und dann hat er da irgendeine Meldung, irgendeine Art von Schriftstück, die dafür nötig ist, das da irgendwo zu hinterlegen oder was auch immer. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus. Und dann wird das quasi ausgedruckt und dann zu einem anderen Typen in einem anderen Häuschen rübergefaxt. Also auf dem Niveau läuft das ja äh? teilweise noch. Okay. So, ähm.
0: Willkommen in der digitalen Wunderwelt von Deutschland.
1: Ja, also da scheinen Sachen wirklich noch sehr, 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 sehr altertümlich gehandhabt zu werden.
0: Pass auf, sind dann auch noch so Nadeldrucker
1: einfach. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Äh, 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 äh. Genau.
1: Verwechselst du schon das Modem-Einwahlgeräusch, was da wahrscheinlich auch noch genauso klingt? Ja, so
0: ähnlich. Wie der Nadeldrucker, nee.
1: ja. Nadeldrucker, auch eine ganz furchtbare Erinnerung an dieses Geräusch. Ey. Naja, ähm, ich freue mich auch noch auf, eine, auf zwei Sachen tatsächlich noch. Ja, dann hau raus. Die in eine ähnliche Kerbe schlagen. Und zwar habe ich angefangen, habe ich dir ja auch schon verlinkt, ich weiß nicht, ob du da schon mal reingeschaut hast, in den Arctic Warrior von äh, Otto Bulletproof, der auch bei Seven vs. Wild Staffel 2 dabei war und gewonnen hat.
0: Ja, reingeguckt habe ich noch nicht tatsächlich.
1: Ähm, kann ich sehr empfehlen. Also der Anfang, was ich bis jetzt gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Und ist auf jeden Fall mal was anderes. Also das mhm. ist schon sehr nett. So, gerade so die, die Mischung aus Profi und Anfänger in den Zweier-Teams ist eine sehr coole Sache. Ja. Und ähm, kann ich jedem empfehlen, der Lust auf solche Formate hat, macht mir Spaß. Ähm, und euch bestimmt auch, wenn ihr so ein bisschen Bock drauf habt. Ja. Und in das demselben ist, Rahmen freue ich mich natürlich auch auf Seven vs. Wild Staffel 3. Ne, können wir ja. gleich vielleicht nochmal drüber reden, als eine Frage.
0: Ja, äh, ist, ist da bei Arctic Warrior auch irgendwer dabei, den man aus Seven vs. Wild kennt? Otto. Außer Otto? Nein. Alles klar.
1: Genau. Also es ist ein ganz eigenes Format, hat auch nichts damit zu tun. Ähm, ist vom Konzept her auch was ganz anderes. Ja. Yeah. Ähm, genau. Geht im Prinzip darum, dass Teams aus Profis und Abenteurer, äh, äh, Anfängern, jeweils immer eins von beidem, zusammengelegt werden und ähm, dann eine gewisse Zeit dort durchkommen müssen und Prüfungen bestehen und so weiter und so yeah. fort. Und okay. ja. Also mir gefällt es bisher ganz gut. Bin gespannt, wie es weitergeht. Und bei Seven vs. Wild Staffel 3 bin ich ja, muss ich sagen, noch ein bisschen skeptisch irgendwie so. Durch die Veränderungen, die Nominierungen, die da so gemacht worden sind, fand ich sehr merkwürdig. So, keine Ahnung, Joko und Klaas. Ja. <lacht> Klaas hat mittlerweile ja schon abgesagt in seinem Podcast, meinte aber wohl, dass das habe ich auch noch gehört, irgendwie, dass Joko wohl grundsätzlich Bock hätte, irgendwie so, aber so richtig gibt es noch nicht. Dann gibt es von den beiden Damen, die nominiert worden sind, gibt es schon, gibt's schon eine Absage mhm. ähm, und im Moment, ja, steht irgendwie noch viel im, im Raum und, ja, keine Ahnung, also irgendwie weiß man noch nicht so richtig, wer da mitmacht, haben wir aber ja noch ein bisschen Zeit, bis die Anmeldefrist oder bis die Feedbackfrist abgelaufen ist und ähm, dann bin ich mal gespannt. Also ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass irgendwer nachnominiert wird oder nachgezogen wird. Und ich bleibe mal vorsichtig optimistisch. Also ich glaube, dass da ein cooles Projekt wieder bei rumkommt. Ähm, was mich am meisten aber rausgehauen hat, ist so diese veränderte Gegenstandsregelung. Hast du dir die Videos dazu angeschaut? Äh,
0: noch nicht alle, nein.
1: Und zwar, ähm, weißt du, was die veränderte Gegenstandsregelung ist?
0: Äh, nee, weiß ich nicht. Und zwar
1: haben die jetzt, äh, kriegen alle den gleichen Schlafsack zur Verfügung gestellt? Ja also unabhängig voneinander und dann ist die Regel für die Gegenstände, dass sie eine Flasche in ungefähr dieser Größe, ich zeige sie dir, ähm, ja. bekommen und dort, sie dürfen alles mitnehmen, was sie dort reinpacken. Sie sind nicht begrenzt auf eine bestimmte Menge, Anzahl oder sonst irgendwas. Alles, was sie da reinpacken, alles, was sie noch mit verschließen, ja. da reinpacken können, dürfen sie mitnehmen. Sei es jetzt ein Kilo Reis ähm, oder Heften aus dem, Schmuddel, äh, Seiten aus dem <lacht> Schmuddelheftchen oder ein Taschenmesser oder was auch immer. Um, auf der einen Seite finde ich es interessant, weil die Volumenbegrenzung ist für alle gleich. Das heißt, du hast so ein Limit, das alle einschränkt. Um, du bist offen, was du reinpackst. Mhm. Du kannst ja Energieriegel da reinpacken oder was auch immer. Also inhaltlich komplett frei. Ja. Es muss halt nur reinpassen und am Ende zugehen. Okay. Um, auch anzahlmäßig und so weiter. Du darfst nicht maximal sieben Gegenstände oder so. kannst theoretisch 50 verschiedene Gegenstände nehmen, wenn die alle da reinpassen. Ähm. Um, an sich also eine sehr interessante Sache, weil das natürlich ganz andere Möglichkeiten bietet nochmal. Aber ich finde es super schade, weil du zum Beispiel niemanden sehen wirst, der mit einer vernünftigen Säge da reingehen wird.
0: Ja klar, wenn die nicht in die Flasche passt, ist natürlich doof.
1: Du wirst niemanden sehen, der da mit einer vernünftigen Machete oder sowas reingeht. Ja. Das heißt, dieses ganze Thema Bauen und so weiter ist schon wieder so hardcore-mäßig eingeschränkt, dass ich diese Regel nicht verstehe. Gerade, weil Fritz Meinecke auch so als Rückblick auf Staffel 2 gesagt hat, fand es ein bisschen schade, dass wenig gebaut wurde und er selber hätte auch noch ein bisschen mehr gerne machen wollen und so weiter und so fort. Und dann so eine Regeländerung. Das hat natürlich alles seine Vorteile, aber ich finde gerade so diese Sachen zusammenschustern und auch mal sich irgendwo ein bisschen durchschlagen, ein bisschen erkunden und so weiter, finde ich halt so ein bisschen Grundwerkzeug schon spannend da irgendwie, weiß ich nicht. Es ist ja. natürlich jetzt interessant, was packen die alles da rein und es gibt auch schon einige Videos, wo Leute sich überlegt haben, was könnte man da wohl reinpacken oder das wäre meine Flasche und so weiter. Mhm. Aber weiß ich nicht. Also ich glaube, da geht viel Potenzial verloren, gerade wieder was diesen Bauaspekt angeht. Das wird dann eher in so eine Richtung gehen, ich friemel mir irgendwie was zusammen. So, ich meine, du kannst ja da auch Angelhaken und Pfeilspitzen und was weiß ich nicht, was theoretisch mit reinpacken. Aber seien wir mal ehrlich, irgendwie groß, einen Baum wird mit dem Taschenmesser keiner ansägen.
0: <lacht> nee, höchstwahrscheinlich nicht.
1: So, und, und ich glaube, dass es das einfach wieder sehr einschränkt oder auf eine sehr spezifische, kleinschrittige Richtung lenkt irgendwie. Und, und das finde ich schade, gerade weil sie halt auch von sieben auf 14 Tagen hochgehen so. Ja. Also gerade mit der doppelten Zeit fände ich so die Möglichkeit, ein vernünftiges Werkzeug mitzunehmen, ja irgendwie auch ein bisschen gut.
0: Ja, ich muss auch sagen, die, die Sachen, wenn sie angefangen haben, irgendwas zu bauen, irgendwas zusammenzuschustern, fand ich ja auch immer hochinteressant in den seven vs. Wild staffeln ne? Also alleine schon, wenn sie ihre Shelter gebaut haben, ja. Ja, das, das fand ich immer recht spannend und ohne richtiges Werkzeug.
1: Ja, ich meine, gut, du kannst da auch Paracord und einen Tab reinstopfen. Ja. Das nimmt natürlich schon mal viel Volumen weg. Genau, so, ne ich meine, du hast einen Schlafsack, also alle kriegen, wie gesagt, diesen selben Schlafsack ähm, als, als Ausrüstungsgegenstand mit. Aber ich sehe es irgendwie noch nicht so richtig, dass es eine Verbesserung wird als, ja. als Ganzes irgendwie. Ich, ich lasse mich da gerne überzeugen, also gerade auch dadurch, dass es, dass es eine Team-Edition wird, mhm. also dass immer zwei Leute zusammen sind. Ähm, erinnere mich gleich, wenn ich nicht von selbst gleich darauf anschließe, erinnere mich nochmal an diese Team-Edition. Ja. Ähm, und das gilt ja, also so wie ich es verstanden habe, haben beide diese eine Flasche. Nicht jeder eine. Ach so. Sondern ich, meines Wissens nach, gilt eine Flasche für das Zweierteam. Oha. Das heißt, du musst dich auch noch absprechen, was kommt da rein. Das schränkt dich untereinander auch nochmal ein. Alles, was dein Partner da reinmacht oder reinmachen will, schränkt dich in deiner Auswahl wieder ein beziehungsweise man muss sich absprechen und so weiter. Hat ja, natürlich genau. auch wieder was Spannendes für sich. Aber ich sehe da irgendwie auch mehr, mehr Daumen nach unten in meinem Kopf gerade okay. irgendwie. Ich, ich lasse mich gerne an das Bessere überzeugen. Also ich freue mich, wenn dann am Ende was richtig Cooles rauskommt. Ja. Aber ich bin da im Moment noch sehr, sehr skeptisch. Ich kenne mich mit der ganzen Materie überhaupt nicht aus. Deswegen ist das jetzt hier so Klugscheißen auf hohem Niveau. Aber ich weiß es nicht. So das Gefühl sagt mir gerade, irgendwie finde ich es nicht geil. Ich, ich hoffe, dass es anders wird natürlich. Ähm, bin da aber noch sehr, sehr skeptisch. Und diese Team Edition hat, finde ich, einen ganz, ganz großen negativen Punkt. Und ich verstehe nicht, warum sie das so machen. Ich hoffe sehr, dass sie da irgendwie vielleicht noch zurückrudern, also solange sie es irgendwie noch können. Ich verstehe es nicht, warum es so ist. Und zwar war die allererste Ansage von Fritz Meinecke zu dieser Team Edition, da sollen sich zwei Buddies melden. Die sollen sich zusammen bewerben. Ja. So. Ähm, jeder, der mitmacht, das soll eine... Das sollen zwei Buddies sein, die sich schon lange kennen, die durch dick und dünn gehen können und so weiter und so fort. Er macht, er hat sich selbst zusammen nominiert mit Survival-Martin zum Beispiel. Joko ja. äh, und Klaas wurden nominiert als dick und dünn. Montana Black und Ellotrix wurden nominiert. Ja. Ähm, ob Montana Black dazu sagt, ist wieder was anderes. Der scheint da nicht so richtig drauf zu sein, aber <lacht> das ist wieder was anderes. Aber so, so grundsätzlich Buddies. Das war die ganz klare Ansage. Buddies, die sich lange kennen und durch dick und dünn gehen. So. Und es gibt ja auch eine Wildcard. Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ist das Wildcard-Team auch zwei. Also, also nicht zweimal eine Wildcard mit irgendwem anders zusammen, sondern zwei Wildcards als so. ein Zweier-Team. Aber
0: Die kennen sich nicht.
1: Genau. Das ist, so wie ich das verstanden habe, nämlich so angedacht, dass die sich einzeln bewerben und dann in dieses Team gepackt werden. Ja. Aber die kennen sich dann ja nicht. Also halt maximal ab dem Zeitpunkt, wo klar wird, die beiden sind zusammen das Wildcard-Team. Dann können die sich halt irgendwie versuchen, kennenzulernen und so weiter und zusammen zu trainieren oder was auch immer. Mhm. Aber da musst du auch A, erstmal die Möglichkeit dazu haben. Also wenn die an unterschiedlichen Ecken von Deutschland wohnen und der Tagesablauf das überhaupt nicht zulässt, ja, dann weiß ich nicht. Ja, ja. Ähm, Finde ich ganz, ganz merkwürdig. Durchaus. Und auch auch wenn ich das falsch verstanden habe und jeweils eine Wildcard mit irgendwem anders in ein Team gesetzt wird oder so, dann kennen die den ja auch nicht. Mhm. Also warum, ich, ich verstehe den Grundgedanken nicht, warum ist die Wildcard-Bewerbung nicht? Bewerbt euch als Zweier-Team für die Wildcard. Das checke ich nicht. Ja. Und es macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil das wäre eine super krasse Benachteiligung. Natürlich okay. können sich da vielleicht auch. Kann sich da vielleicht auch ein Dream-Team finden, was sich super ergänzt und was weiß ich nicht was. Ähm, aber A, sind die Chancen dafür einfach nicht hoch. Äh, Im Zweifelsfall hast du zwei Leute, die das gleiche äh, Skillset mitbringen äh, und denen aber irgendwie eine Kernkompetenz fehlt oder die sich einfach persönlich überhaupt nicht grün sind und von Anfang an ist das Ding einfach im, im sozialen Faktor zum Scheitern verurteilt. Ich finde die Grundlage dafür überhaupt nicht gut. Mhm. Also warum? Also es macht überhaupt gar keinen Sinn. Du sagst auf ja. der einen Seite die, die äh, bekannten und nominierten Teams und so weiter, das sind, sollen Buddies sein. Und auf der anderen Seite sagst du, Wildcards bewerbt euch einzeln.
0: Check ich nicht. das ist wirklich ein bisschen eigenartig.
1: Check ich nicht, aber ich freue mich trotzdem auf äh, Seven vs. Wild, weil das wird auf jeden Fall wieder eine ganze Menge an Content sein. Und entweder oh. wird da ja wahrscheinlich doppelt so viel Folge oder doppelt so lange Folgen dann ausgestrahlt. Oder doppelt so lange, keine Ahnung, weil 14 Tage anstatt sieben, also irgendwie doppelt mhm. sich jetzt ja. Ja, klar. Dann hast du unter Umständen natürlich nochmal generell mehr Content, wenn zwei Leute da sind. Also mehr Interaktion, weniger weniger rumsitzen und Dinge abwarten und ja, so weiter. Genau. Generell genau. auch natürlich auch Streit und Konfliktpotenzial, was Content bietet und so weiter. Also ich bin, bin gespannt, ich bin neugierig, aber ich bin irgendwie vorsichtig zurückhaltend skeptisch noch irgendwie. Mhm. Ich kann, also ich hoffe einfach, dass es wieder geil wird. Staffel 2 wäre für mich ohne Knossi tatsächlich
0: Rockrepierer gewesen. Ja, ja, Der Rest war so... Puh.
1: Also es war sehr mau, ja. fand ich. Ähm, ein paar coole Szenen fand ich schon dabei, aber so, so generell... Also Knossi fand ich sehr, sehr stark, muss ich sagen. Und da gucke ich im Moment auch auf dem Seven vs. White-Kanal die Uncut-Folgen. Mhm. Das ist so geil. Im Moment schön abends nach, nach Feierabend mache ich mir das an, gucke zwei Stunden am Stück, wie, wie Knossi da rum, rumrödelt. Das ist geil. Von Tag 3 die Folge ist äh, knapp über vier Stunden lang. Das ist so oh, geil. Das ist so geil. okay Das ist richtig entspannt. Ich habe das auf einem Monitor laufen, nebenbei zocke ich ein bisschen was und das ist richtig geil. ja Ich finde das mega gut. Okay. Also das ist das Beste. Also ich würde auch, ich, brauchte gar, ich bräuchte gar keine geschnittenen Folgen. Mhm. So, also wenn ich dann parallel mir alle Teilnehmer angucken könnte, also ich, ich, ich würde das auch einfach nach der Reihe so Uncut gucken.
0: Ja. Oder,
1: oder dass sie nacheinander in einer Woche ähm, zum Beispiel von Montag bis Sonntag jeweils eine Uncut-Folge von jedem Team veröffentlichen. Ich würde es mir reinballern, ohne Ende. <lacht> ich fände es so gut. Also Uncut-Folge ist, ist wirklich richtig stark.
0: Ja okay, ich kann mich irgendwie nicht lange genug konzentrieren, dass ich mir wirklich so lange Folgen angucke. Ja, das kann, ist, das also, ist mega,
1: das ist mega geil. Ja. Finde ich richtig gut. Siehst du, auch unter den Folgen steht das immer steht immer unten drunter mehrfach, also wirklich vielfach. Ähm, das ist richtig entspannend richtig cool zum Nebenbei laufen lassen und richtig gut okay. weiter so, also es kommt auch richtig gut bei der Community an. Ja, ja. Ähm, weitestgehend und ähm, ja, keine Ahnung. Das
0: ist schon cool.
1: Ja. Boah, jetzt habe ich eben über Star Trek Strange New Worlds geredet, jetzt habe ich wieder richtig Bock, das zu gucken. Ey. Kann, ich, <lacht> kann ich kaum noch abwarten. Habe ich richtig Bock drauf. Hast du dich jetzt selber angefixt? Ja, ja, total. Ich hatte es schon fast wieder vergessen, weil ich das schon vor einer Weile vorbestellt habe, direkt als es verfügbar war. Und ich freue mich halt einfach schon drauf, weil wir jetzt ja seit Ende letzten Jahres einen 4K-Fernseher haben und ich da tatsächlich noch gar nicht so viel 4K-Zeug drauf geguckt habe, wie ich hätte gucken können irgendwie. Mhm. Und habe da richtig Bock drauf irgendwie. Und die okay. Serie nochmal in 4K zu gucken, ich habe sie nur auf dem äh, Computermonitor in äh, Full HD gesehen. Das wird nochmal super. Ja, Das ich wird auch. richtig gut. Das wird richtig gut. Da äh, machen wir uns mal eine schöne Zeit mit äh, ah, leckerem Essen. Auf jeden. Und ballern da mal die Folgen durch. die, las Ey, die lassen sich vor allen Dingen, aber ich meine, also ich, mein, ich habe die erste Staffel ja schon gesehen. Ja. Und die lassen sich halt auch so verdammt gut gucken, die Folgen. Die sind. <lacht> ich finde es richtig, richtig gut. Ja. Also, Strange New Worlds, für mich persönlich das beste Star Trek seit vielen, vielen Jahren. Also wirklich. Ähm, also das Letzte, was ich so geil fand, war wirklich ähm, äh, Deep Space Nine und Star Trek Voyager. Mhm. Äh, ja, also richtig gut.
0: Ja, für mich alltime Favorite immer noch Next Generation. Ja, ja. wobei, wenn man
1: die Folgen <lacht> heute nochmal guckt, sind sie teilweise ja, auch. Also, die sind nicht gut gealtert. Oh, geil. Ihre Bestellung ist verpackt und auf dem Weg zu ihrem Hagebaumarkt. Ja, Mann, mein Grill. Vielleicht ist er Montag schon, äh, Samstag schon da. Das wäre natürlich geil. Nein. Nice. Vor allem das Lustige ist, ich hab, ähm, wir haben ja hier äh, im Ort einen Hagebaumarkt und als ich geguckt habe, in der Filiale stand da, dass zwei von dem Grill, den wir haben wollten, verfügbar sind noch. Und meine Theorie war ja, wenn ich den bestelle und äh, wir haben extra ausgewählt, in der Filiale abholen weil wir nicht wussten, sind wir dann da, wenn der kommt und dann wird er wieder irgendwo ja, hingebracht. Ja, und nur, keine ja. Ahnung, gar keinen Bock drauf. Ne? Und dann dachte ich mir, gut, der hat eh bis 20 Uhr offen, der, der Baumarkt irgendwie, ja. dann kannst du den abends nach Arbeit auch noch schnell kurz abholen fahren. Und äh, das Coole ist, die Idee war, wenn die zwei vorrätig haben, dann sagen die vielleicht, hey, direkt nach, nach quasi Bezahlvorgang abgeschlossen, hey, haben wir da, könnt ihr abholen, so nach ja. dem Motto, aber scheinbar äh, Kriegen die wurde die einen, doch noch extra die einen extra zugesandt irgendwie, ja. Oder das ist einfach nur dieser automatische Bestellvorgang, dass sie das jetzt gerade bearbeitet haben und ja, morgen steht dann direkt ja aus verfügbar. Ja. So, naja. Egal. Ähm, von meiner Seite aus war es das. Ich fand das gerade irgendwie mal sehr schön, mal wieder so einen so Rundumschlag zu machen, muss ja, ich fand sagen.
0: Ich auch
1: gut. Hat sich ja dann doch irgendwie ein bisschen was angestaut. Ja. Und ich glaube, man kann festhalten, wenn ihr Bock habt, ein bisschen direktes Feedback zu geben, tut das gerne im Discord oder meldet euch bei uns über WhatsApp. Die äh, Daten dafür findet ihr also äh, WhatsApp, habe ich ja eben schon mal gesagt, die Nummer findet ihr ansonsten auch nochmal so einen kleinen Button auf Instagram oder auf Facebook und die ganzen anderen Daten, Social Media und so weiter findet ihr alles auf mindcast-podcast.de mit Ö
0: <lacht>
1: Genau Ja, in diesem Sinne ähm, haut rein in die Regenrinne, denn genau. sie ist bald trocken, denn es sonnigt sehr und ich wünsche euch ein schönes Wetter und ähm, ja, in diesem Sinne, wenn ihr das hört ist wahrscheinlich, wenn ihr, also wenn ihr es sehr, sehr pünktlich hört, ist heute Sonntag, dann ist morgen der 1. Mai. Und dann wünsche ich euch einen 1. Mai. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen 1. Mai gehabt zu haben.
0: Ich wünsche euch einen 1. Mai, sagst du. Einen schönen. Einen schönen. Ja, den schönen hast du gerade zum ersten, äh, äh, zuerst unterschlagen. Ich ja. bin. Man merkt, ich bin müde.
1: Genau. Nun gut, dann äh, darfst du jetzt Hayabubu Bubu machen. Okay, dann würde ich sagen, es ist Zeit fürs Outro und äh, dann besprechen wir zwei noch geheime Dinge gleich im Anschluss. <lacht> genau und äh, vielleicht äh, kriegt ihr von diesen geheimen Dingen demnächst ja auch ein bisschen was im Minecast mit. In diesem Sinne, ciao, ciao. Tschüss.